0: MBS Radio presenta una forma distinta del periodismo de actualidad, donde las claves son informar, cuestionar y entretener. Manuel López San Martín en MBS Noticias. El lunes, lunes,
1: 29 de mayo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información, soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias que ya nos acompañan, que van a estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces van a dar a conocer los videos, las imágenes del momento de la tragedia, el momento exacto en el que 40 migrantes murieron calcinados en un incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, han pasado dos meses de estos hechos trágicos, y ahí sigue Francisco Garduño, y ahí seguirá, aparece el titular del Instituto Nacional de Migración y las cosas calientitas de cara a 2024. Se mueven las corcholatas, se mueve también la oposición. Vamos a platicar esta tarde en exclusiva con el canciller Marcelo Ebrard Mucho que poner sobre la mesa tarde. Acabamos con las voces de las historias
2: de hoy. Las voces de hoy.
3: Andrés Manuel
4: López Obrador, presidente de México.
2: Una cosa es que eh, violen la constitución, a ver qué me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando
5: al Poder Ejecutivo. Marcelo Lebrar, secretario de Relaciones Exteriores. No sería muy lógico que estemos en, ya con fecha de encuesta, digamos, en todo el país y estemos al mismo tiempo en el cargo. Va a ser un poco contradictorio.
4: Con Ricardo Monreal, senador de Morena. Es inédito, es la primera ocasión que ocurrirá. Un diálogo con los secretarios de Defensa, de Marina, de Seguridad Pública, con el Gabinete de Seguridad Pública, entre legisladores y el gabinete. Ricardo Sheffield, titular de Profeco. El día de
2: hoy arranca el hot sale, es de, organizado por
1: la Asociación Mexicana de Ventas Online. Si tienen o localizan algún pasado de rosca en las ofertas o no les quieren cumplir, llámenos. las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles del lunes, vamos, vamos con la información el Presidente López Obrador dijo que la lluvia de amparos en contra de obras como el Tren Maya van a seguir pero no van a poder frenarlas mucho menos, asegura realizando un golpe de estado técnico escúchelo
2: y el... van a seguir, ¿no? Queriendo parar las obras, pero pues no van a poder, porque de acuerdo a la Constitución, a las leyes, tenemos nosotros el derecho de hacer, de hacer obras en beneficio del pueblo. No se va a poder cancelar las obras, no se puede. O sea, una cosa es que violen la Constitución. A ver, que me digan los ministros si no la están violando, cobrando más de lo que cobra el presidente, y otra, pues es ya querer dar un golpe de Estado neutralizando al Poder Ejecutivo. Lo que dice el presidente
1: a propósito de López Obrador cruzó prepotencia por parte del grupo de manifestantes que marchó ayer en defensa de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un grupo que chocó con quienes se encontraban en plantón, un plantón de simpatizantes de Morena en la entrada de la Suprema Corte. La voz del presidente.
2: Yo creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarle las mantas, hay que respetar eso. No creo yo que eso sea correcto Hay que evitar la confrontación Hay que evitar la violencia Ya cuando se llega a eso Es porque no se tiene la razón El que usa la fuerza Es porque no tiene capacidad para convencer Y hay que ver quiénes son No para perseguirlos No para este, reprimirlos Tan es así que no había ni policía
1: Sí, que salieron de control las cosas ayer mal, mal por todos lados mal desde donde se observe de un frente del otro, de un bando del otro los ánimos calientitos, luego del retiro de mantas y cartulinas en contra de ministros de la corte y de su presidenta Norma Piña simpatizantes del presidente López Orador, regresaron, se plantaron de nueva cuenta con la consigna ni nos rajamos, ni nos dejamos aquí nos quedamos y a propósito del cierre de campañas en las elecciones del Estado de México y Coahuila, el domingo hay elecciones, vamos por partes, Claudia Sheinbaum y Marcelo Brad estuvieron con Delfina Gómez el pasado fin de semana, la morenista prometió la victoria en la entidad, de acuerdo con las últimas encuestas publicadas este día, eh, Delfina Gómez trae una amplia una amplia ventaja al financiero y el universal, le dan mm, doble dígito de diferencia con respecto a Alejandra del Moral, la candidata del PAN PRI PRD Nueva Alianza. Y en Coahuila, Manolo Jiménez, eh, pues también muy arriba, de acuerdo con la última encuesta publicada por el Heraldo de México, el candidato de la Alianza Seguridad en Coahuila PAMPRI PRD, tiene 20 puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor, el morenista Armando Guadiana el canciller Marcelo Ebrard asegura que no va a escalar el conflicto con el Perú a pesar de que el gobierno peruano declaró persona no grata al presidente López Obrador quien decidió prácticamente romper relaciones con aquel país ponerlas en pausa
5: nosotros no vamos a... No, no es parte de la tradición mexicana hacer eso. En este caso, pues vamos a ser pacientes. Dicen que la paciencia y la sabiduría van de la mano, entonces así actuaremos. No pretendemos escalar el conflicto con Perú, pero lo que es un hecho es que el presidente electo de Perú está preso. Aparte hay graves violaciones a los derechos humanos. Vean el reporte de derechos humanos, graves, gravísimas violaciones a derechos humanos. Hay muchos elementos, pero no, no vamos a escalar el conflicto
1: a propósito de Marcelo Ebrard descartó un conflicto, un choque con Claudia Sheinbaum de cara a la sucesión 2024 la voz del canciller.
5: No, yo estaba experiencias con él. ¿De qué platicaron? ¿En qué quedaron? De nada, porque no hubo chance. No estuvimos en el evento y me regresé porque tenía yo un evento en Morelia y pues apenas para salir a Monterrey y luego volar, muy complicado. Pues, bueno. ¿Hubo ¿Una emboscada ahí de... con seguidores de Claudia? No, a mí la gente me trató muy bien, fue muy cariñoso. Yo no vi eso, ¿eh? no, la verdad no, no pasó en el evento que yo estuve. O sea, al contrario, en Morelia me fue súper bien. Bueno, pues ahí están los ánimos encendidos
1: de cara a la elección presidencial de 2024. Por cierto, vamos a platicar esta tarde al filo de la 1.30 con el canciller con el canciller Marcelo Ebrard. Y un juez de distrito ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión que se libró en contra de Rosario Robles por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. El impartidor de justicia determinó que el mandamiento judicial se sustentó en datos imprecisos, contradicciones y argumentos confusos. Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, adelanta las elecciones generales, ahora se realizarán el 23 de julio, esto tras la debacle del Partido Socialista Obrero Español en las elecciones autonómicas y municipales. Ayer domingo, los socialistas perdieron ciudades como Valencia y Sevilla, regiones como Aragón, Valencia e Islas Baleares. Bueno, y hay campeón ya en la Liga MX, campeón en el fútbol mexicano, Tigres vino de atrás, le dio la vuelta al marcador, Tigres se coronó campeón del clausura 2023 eh, frente a las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Akron. Y en las buenas, porque como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias, querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido
6: Manuel, ¿cómo estás? Pues feliz, feliz de que sea lunes, muy descansado. Te encantan los lunes, ¿verdad? Me encanta los viernes, lunes. Bien, el que muy bien, de domingo para lunes. Me ha pasado dormido todo el fin de semana, mi querido Manuel. El único
1: que espera el lunes, desde el viernes, ya te
6: Pero fíjate que no tanto, porque me lancé a ver a Cristian Odal, que sube en el Foro Sol, vamos ah, a platicar mira. un poquito de eso. Ajá. Y también, no vayan a decir que estoy muy obsesionado, pero ya se supo quién es el hombre más guapo de México. Ay, el, del, de de aquel, el, el campeonato sí. que se el había Fue este fin de semana, ¿no? este fin de semana. ¿Y ahí estuviste? <risa> no, no, no. Para no, entregar el trofeo. Estaba dormido, estaba dormido, No lo viste. No. En repetición. Eh, lo vi en repetición eh, bueno. ya vi las fotos bueno. por ahí. <risa> Gracias, Memo. Gracias,
1: Manuel. Ahora platicamos, Guillermo Guerrero. Hoy con Peras y Manzanas. ¿Qué hacer y cómo hacer un plan personal de retiro? Cosa que tendría que importarnos a todas, a todos. Eh, Viridiana Villicaña. Viridiana, cuéntanos. Buenas tardes, ¿cómo te va?
0: Finanzas con peras y manzanas
7: Hola a todos, soy Viridiana Villicaña y es un placer compartir con ustedes ¿Sabes en dónde ahorrar? ¿Banco, Afore, caja de ahorro de tu trabajo o en la tanda de tu vecina? Hoy existe una mejor opción para ti que es? Los famosos PPR, planes personales de retiro ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? ¿Qué ventajas tienen? ¿Y cómo elegirlo? Yo te digo cómo. Un plan personal para el retiro PPR es un producto de inversión a largo plazo. Tienen el objetivo de incrementar el ahorro y así mejorar los recursos de nuestro retiro. Entre las ventajas de contar con un PPR Encontramos las siguientes ¿Es una cuenta de inversión personal? ¿Todas nuestras aportaciones pueden ser deducibles de impuestos De así requerirlo? ¿Es un vehículo de ahorro de largo plazo Idóneo para el retiro laboral? Entre otras, dependiendo la compañía con quien contrates tu plan Para mayor información, contáctame A mí como tu agente de seguros Me encuentras en mis redes sociales como Viridiana Villicaña Es un placer saludarte Hasta pronto
1: hasta muy pronto, tendría que importarnos esto a todos y a todos, y sobre todo ir planeándolo de a poquito, pero irlo considerando. Nico, Nicolás Romay, campeón ya en la Liga
8: MX. Nico, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Querido Manuel, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Tigres es campeón del fútbol mexicano. Hablaremos al respecto de eso y también del Gran Premio de Mónaco. No fue un buen fin de semana para Sergio Pérez. No,
1: no ha tenido buenos y este que pasó no fue uno de ellos. Abrazo grande. Ahora lo conversamos, Nico. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Estamos a menos de una semana de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, las dos paradas electorales de este 2023, dos entidades donde gobierna el PRI, el Estado de México. Concentra los reflectores por el tamaño del padrón electoral, por la importancia del padrón electoral. En ninguno de los dos estados, ni en Coahuila ni en el Estado de México, ha habido jamás alternancia ha gobernado. Siempre el PRI y para no pocos nos encontramos en la antesala de 2024. ¿Qué dicen los números hasta ahora? ¿Qué marcan las encuestas en Coahuila? no parece haber mayor problema para el PRI, el PRI va a mantener la gubernatura en alianza con el PAN y PRD 46%, 46.8% de Manolo Jiménez con respecto al 26.8% Armando Guadiana de Morena 20% de diferencia, 20 puntos de distancia, parece cantada esa contienda, como cantada luce también la elección en el Estado de México, el financiero le da 14 puntos de ventaja a Delfina Gómez sobre Alejandra del Moral, el Universal, 10 18 puntos de distancia, todo luce ya definido, la pregunta ya no es tanto quién va a ganar, sino qué va a pasar después, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde, los resultados electorales en el Estado de México y Coahuila van a influir en la sucesión presidencial de 2000 de 2024. ¿sí o no, qué dicen. Opine noticias nuestro WhatsApp 5524991025. Viene el teléfono en cabina 51661025. Ahora volvemos al tema electoral. Antes el choque, el choque por la Corte, el choque a las puertas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ahora buce cómo te va? Muy buenas tardes.
9: Manuel, te saludo con muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. Cientos de ciudadanos marcharon desde el Monumento a la Revolución hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para defenderla y en el lugar entre gritos y jaloneos lograron retirar el plantón que en apoyo del presidente Andrés Manuel López Obrador exigía la salida del cargo de la ministra Norma Piña. Gritando consignas, vestidos de rosa y blanco, caminaron este domingo al Zócalo de la Ciudad de México y replicaron esta marcha en más de 40 ciudades, incluso algunas fueras del país, donde al grito de no más ocurrencias, la ley es la ley, refrendaron su respaldo al Poder Judicial. Escuchemos. <risa> Portando pancartas, los manifestantes llegaron hasta la puerta principal de la Suprema Corte, donde desde hace un mes se mantenía un bloqueo de simpatizantes de Morena que repudian a la presidenta Norma Piña y frente a policías de la Ciudad de México empezaron a exigir que se quitaran carteles y banderas mientras uno de ellos levantaba una piña para celebrar el retiro. Escuchemos. ¡Ah! Antes de marcharse, una de las participantes, convocada por Chalecos México, retiró una lona en la fachada del Poder Judicial y colocó una bandera de México que hundió frente a los asistentes que corearon el himno nacional y gritaron con signas de apoyo. Escuchemos nuevamente. confrontaciones entre los dos grupos fueron principalmente verbales y solo en un punto se jalonearon y aventaron lonas y playeras que tenían impresa la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador. Todo frente a los policías que mantenían distancia de estos acontecimientos y que solo al final resguardaron la puerta principal para evitar que de nuevo se instalaran en plantón. Manuel, la información.
1: Gracias Nora, muchas gracias.
9: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, pues mal, mal por ambos bandos, porque esto se ha convertido tristemente en un asunto de bandos, mal por quienes se manifiestan, en el tono en el que se manifiestan, porque por pues, supuesto que cada protesta, eh, cada utilización de la libertad de expresión es eh, defendible, pero... Esto tiene que estar en el marco de la ley y lo que estamos viendo es violencia verbal que raya en la física ya y amedrentamiento y amagos y amenazas contra integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De un lado y del otro, pues no, no puede ser acompañable, al contrario, es condenable cualquier acto de violencia, tratar de limitar el derecho de alguna persona a manifestarse, a expresarse y retirarlos los de un de un espacio público, así, así no se coincida con sus planteamientos, por supuesto que no la dejó pasar el presidente López Obrador, hubo reacción esta mañana, Rocío Méndez, parte de la mañanera, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Después de la marcha en apoyo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyó, como nos contó Noraguzio, con este desmantelamiento de un plantón en contra del titular o de la titular del máximo tribunal del país, Norma Piña, así reaccionó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Creo que se actuó de parte de los que marcharon con prepotencia. Pueden no estar de acuerdo con los que están manifestándose en frente de la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas. Hay que evitar la confrontación, hay que evitar la violencia. Ya cuando se llega a eso es porque no se tiene la razón y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos. tan es así que no había ni policía. Estos ministros ganan cuatro, cinco veces más. Yo gano alrededor de 140, 150 mil pesos. ¿Quién defiende eso? Pero el que quiera defender a la corte está en su derecho. El que quiera defender al INE está en su derecho. Sí, por ejemplo, ocurría. Pues no me extraña la señora Margarita, la esposa de Felipe Calderón. Todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Recuerdo al informe que tengo, tres mil personas.
1: Tres mil personas, dice el presidente. Bueno, más allá del número, es, es el tono, por un lado, y es la causa. Insisto, puede ser legítima, puede ser acompañable. El asunto es cuando esto ya transgrede, transgrede las libertades de otras personas y va la confrontación, va el choque. Ahí perdemos en esa polarización, en esa confrontación perdemos todos. Gracias, eh, muchas gracias, Rocío. Buenas tardes. Muy buenas tardes, se fueron ayer, regresaron hoy, ¿no? ya están de nuevo eh, protestando frente a la corte. Juan Carlos Alarcón, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
11: Así es, Manuel, me da gusto saludarte, buenas tardes. Luego del retiro de mantas y cartulinas en contra de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de su presidenta Norma Lucía Piña Hernández, simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador, regresaron y se plantaron con la consigna, ni nos rajamos, ni nos dejamos, aquí nos quedamos. Armando Monter, presidente del Frente Internacional Obradorista, sostuvo que un grupo de intolerantes arremetió contra el plantón, frente a la corte. Escuchemos.
12: Esto fue orquestado directamente por la ministra Norma Piña, Claudio X. González. Son los primeros que hacemos responsables de todo este daño que causaron, vinieron a vandalizar, se robaron la mayoría de nuestras cosas, se llevaron nuestras cajas de dinero, se rompieron un sinfín de playeras, se las llevaron, nos aventaron de objetos, arrancaron todas nuestras lonas, rompieron sillas, mesas. Tenemos informes de que mismos policías, al parecer de la alcaldía Cuauhtémoc, se robaron nuestras escaleras. Voy a pedir las cámaras del C5. Lo más lamentable es que golpearon a señoras y a señores de la tercera edad.
11: Esta mañana una manifestante se plantó en el acceso principal, una de varias, frente a la corte con una can una canana y toga con el símbolo de dinero. Como crítica a las percepciones de los once ministros y ministras del máximo tribunal en las escalinatas, otros inconformes permanecen con sillas y algunas pancartas que volvieron a pegar en los muros de la Suprema Corte. En los más vistosos se observa y se plasma el sueldo aguinaldo y prima vacacional con la intención de evidenciar los ingresos de los once ministros y ministras del Alto Tribunal este domingo como ya lo sabemos pues se realizó una marcha hacia la Suprema Corte donde se generó pues esta confrontación verbal y el retiro de la propaganda que habían plantado y que habían pegado frente a la corte las eh, puertas la puerta principal de acceso a la Suprema Corte de Justicia sigue cerrada los manifestantes ahí permanecen y aunque hay muy pocos siguen con el plantón en su intento por desprestigiar a los togados de la Suprema Corte de Justicia. Manuel, el reporte que tengo.
1: Ahí están entonces, parece que ahora sí nadie ni nada los va a mover, aunque sean poquitos. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Laura, con 21 pausa, volvemos, volvemos a más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín, en MBS Noticias. MBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos. En MBS Noticias, la opinión de Ezra Shabot.
1: Esa, querido, esa, chavos, con 25, qué gusto, qué gusto saludarte, esta semana hay elecciones, el domingo van a las urnas Estado de México y Coahuila, y hay todo menos emoción en cualquiera de las de las dos contiendas, porque a decir de los números, a decir de, no una ni dos, sino todas las encuestas, pues parece que la cosa está cantada en el Estado de México, está muy arriba Delfina Gómez y en Coahuila, muy arriba también Manolo Jiménez. ¿Cómo la ves, Esra? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes, Manuel, buenas tardes al auditorio. Pues sí, nada más que hay que esperarse a la elección, porque las encuestas ya nos pasó en la elección en Monterrey, y Nuevo León, hace algunos años con el tema del bronco eh, y, y tiene Tienes ahí, pues, otro tipo en algunas encuestas que han sido directamente pagadas por los por los propios candidatos. Hay, por supuesto, encuestas serias, la que ya mencionabas tú, del Financiero y del Universal, uh -huh. sin duda alguna, son encuestas serias, pero aquí el, el punto es. Todas, eh, todas no están nada.
1: en el mismo sentido, ¿no? Todas apuntan sí, a la misma dirección. Sí. Delfina Gómez está arriba sí. por doble dígito y Manolo Jiménez está arriba por doble dígito. Ella en el Estado de México, sí. él en
11: Coahuila. Eso.
14: Ahora, la clave esa aquí es en estos estados, fundamentalmente en el caso del estado de México, es la capacidad de movilización. Uh -huh. o sea, esta es la clave. Tú sí. tienes ahí un, un electorado que simplemente hay que llevarlo a votar. Y quien tenga el aparato para irlo llevarlo a votar en términos de organización, ese es el que va a ganar. Porque una cosa es, otra vez, las encuestas son fotografías del momento. Eh, la distancia puede ser enorme, pero si tú no tienes, y eso fue lo que pasó en Nuevo León con los fenómenos tanto del Bronco como del de señor que hoy gobierna ahí, que la verdad o sea, deja mucho que desear también pero bueno, no importa eh, el, el hecho es que el, la clave aquí es cómo le haces para llevarlos a votar si el aparato de Morena está organizado para mover y llevar a la gente tienes la capacidad, tienes la posibilidad de refrendar abiertamente el triunfo si el, eh, los eh, PRIistas tienen todavía el aparato con el cual han podido mover, bueno, pues ahí estarán, ahí estarán peleándola. Eh, hay que recordar que vino un fin de semana, estaba todo este relajo de Movimiento Ciudadano, que si le entraban o no le entraban. Yo creo que en el Estado de México lo que va a definir finalmente la elección va a ser una, la capacidad de movilizar gente fundamentalmente en la zona oriental, uh -huh. que es esa por eso el pleito con Juan Cepeda, por eso el pleito con Movimiento Ciudadano y el PRI, ahí está la clave. Eh, en el, te en el tema de Coahuila Sí estamos hablando de una actitud Pues bastante desesperada De eh, los, eh, El partido oficial Que quiere ganar todo absolutamente Y que la verdad es que hicieron Pues un papelón en el momento En el que tratan de Sacar de la jugada al candidato local A Lenin Pérez bajo el argumento de que pues ya se arreglaron O sea finalmente el partido verde Que sabemos bien cómo se las gasta Lo que hizo fue doblarse ante la posibilidad de que lo saquen de la jugada en el 2024, quién sabe qué va a jugar en el 2024, pero lo que no quiere es quedarse fuera de la jugada, y entonces a nivel nacional dice, estamos con usted otra cosa es la operación que pueda hacer el verde en Coahuila o el propio Lenin con su unión democrática coahuilense que podría de alguna manera pues también tener un determinado tipo de juego, ¿cómo influye? decías tú y creo que esta es la parte fundamental uh -huh. ¿cómo influye para la presidencial? me queda muy claro y creo que lo hemos mencionado tanto aquí como en eh, la televisión eh, un eh, resultado amplio favorable a los candidatos oficialistas, fundamentalmente en el caso del Estado de México, más que el de Coahuila lo que hace es simplemente reventar la alianza Va por México, sacar de la jugada Al propio eh, eh, pues, eh, 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 partido de la revolución democrática eh, Priistas y panistas como unidad Lo saca de la jugada Al PRI lo manda pues prácticamente al demonio Porque hay que recordar que finalmente el PRI Se va a quedar sin su único bastión para operar o sea, Del momento en que Adelfina tome posesión como gobernadora Todo lo que hoy queda de la estructura periodista pasará a ser absorbido inmediatamente hacia Morena y entonces Alito no tendrá otra más que pues entrar en esa jugada y la, se abrirá el otro, el otro espacio que creo que es el importante, en donde PAN, PRD y Movimiento Ciudadano tendrán que empezar a jugar cartas cartas con respecto a Finalmente a qué quieren hacer y por dónde sacarían un candidato de oposición. Y esto en función también de lo que pasa en el Estado de México. Eh, en, eh, en los candidatos, las, las corcholatas del gobierno han estado ahí presentes, pero bastante, eh, bastante reservadas, porque la verdad es que no quieren arriesgar nada de su capital o de lo que están jugando en función de un resultado electoral. Uh -huh. Tan es así que pues se. Eh, fueron al cierre de Marcelo y Claudia y fueron al cierre ahí de de de, de, de Delfines pero nadie habló nada ni siquiera ni los mencionaron los mencionó Mario Delgado no, Los mencionó eh, Alejandra del Moral Creo que en ese sentido Estamos hablando básicamente De candidatos que están Esperando el resultado Para definir hasta dónde Y quién tiene mayor poder uh -huh. Un resultado holgado en el Estado de México En favor de Morena Sin duda, sin duda Le abre el camino a Claudia Sheinbaum Por el simple hecho de que Quien se va a colgar la medallita Es el equipo de Mario ¿Qué, delgado, es, por ¿qué es holgado, es ¿Doble dígito? Yo creo que más de 5%. Más de 5%. Más soldado. de 5% ya uh -huh. se acabó, sí. O sea, si estás entre 5 para abajo, uh -huh. todavía el PRI puede empezar a jugar otras cartas. Lo dudo enormemente porque, insisto, se les acaba el centro de operación, que es finalmente el Estado de México, Manuel no lo tendrá, y vamos a ver qué pasa ahí con candidaturas, todavía el tema oposición está muy muy diluido y muy poco eh, claro en el caso del Estado de México y la candidatura de Morena lo que me queda claro a mí es que un triunfo holgado fuerte le va a dar de, 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 la, de, de Delfina le va a dar al propio eh, a la propia candidata, Claudia Schemann, uh -huh. la posibilidad de una reafirmación vamos a ver qué es lo que hace Marcelo Marcelo tiene hoy una gran oportunidad, sin duda alguna, tanto de competir y de subir el precio y de exigir una encuesta de eh, transparente y forzar la, la, la propia elección dentro de Morena. Tiene las cartas para hacerlo y, por supuesto, pues lo que hoy no dice, que es eh, la visión de pues si no me voy, eso uh -huh. no, no lo va a decir Marcelo en este momento, pero me queda claro que es un jugador fundamental y que en esas dos en esas esas dos figuras, desde mi punto de vista, o me equivoco Marcelo y la propia Claudia se está jugando el todo por el todo, con un Adán Augusto que simplemente le hace algo así como de pues tercero perjudicado, dirían en el en el, en el, en el, en el ámbito de lo legal. Bueno,
1: pues vamos vamos a verlo de hoy en ocho, estaremos platicando ya eh, los resultados, antes no el domingo nos escuchamos, Sera, platicamos sobre eh, el cierre precisamente ya del proceso electoral, el cierre de casillas, encuestas, encuestas de salida y el programa de resultados electorales preliminares para el digamos el domingo por la tarde que estemos acá al aire y que platiquemos contigo. Eh, seguramente habrá ya eh, certeza, habrá luz de quién ganó, de por cuánto ganó quien ganó, de quiénes son los perdedores y de quiénes van a querer
14: colgarse los triunfos. Eso. Así es, sí. sin duda alguna. Y qué va a pasar a partir del próximo lunes, que inicia la campaña presidencial claramente definida, tanto en Morena, aliados, corcholatas, sí. y con una oposición que sigue siendo un interrogante de qué carajos quieren hacer con el proceso, con el proceso de sucesión dentro de sus partidos Ajá. y dentro, por supuesto, de la propia Alianza Común.
1: Pues, eh, lo veremos, la sucesión adelantada ya dio el banderazo de salida hace un buen rato el presidente López Obrador, pero anotamos en el calendario lunes 5 de junio como fecha, digamos. Eh, de arranque de campañas de cara a, 2000, a 2024 abrazo grande, gracias Ra.
14: gracias, al contrario, buena
1: semana a todos muy buenas semanas Esra vamos a platicar en unos minutos más en estos micrófonos a propósito de 2024 con el canciller Marcelo Brad. antes los cierres de campaña y las jugadas, las movidas desesperadas de candidatos, de candidatas en los procesos electorales de este 2023 Coahuila, Camelia Muñoz Coahuila, muy buenas tardes
10: Hola Manuel, muy buenas tardes, pues ya casi estamos en la recta final, faltan poco más de 48 horas para terminar las campañas para la elección a gobernador y la renovación del Congreso del Estado, por lo que los candidatos realizan cierres regionales por el Estado de Coahuila. Este fin de semana el candidato de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manuel Jiménez Salinas, estuvo en la ciudad de Piedras Negras, donde dijo que cumplirá todos sus, sus compromisos contraídos en estos días. Escuchemos.
15: Los compromisos que hicimos los vamos a cumplir, porque la mejor manera de honrar la confianza de ustedes y la confianza de nuestra gente es cumpliendo. Vamos juntos, como la gran familia que somos de coahuilenses, a seguir construyendo la grandeza
4: de esta tierra bendita.
10: Y Armando Guadiana tijerina de Morena estuvo acompañado este fin de semana por el canciller Marcelo Ebrard, pero a diferencia de lo que ocurrió con los otros morenistas presidenciales, él no emitió mensaje alguno. Luego, Guadiana Tijerina partió hacia el norte del estado donde pidió el voto masivo para su partido después que la dirigencia nacional del Partido Verde y el senador Manuel Velasco del mismo partido ofrecieron su apoyo a Morena. Aquí están sus palabras sobre este cierre, este cierre de campaña que hizo en Ciudad Acuña.
16: Aquí vamos a aplicar el plan C de Coahuila. ¡Feto masivo por Morena! ¡Ya queremos la libertad y sobre todo la decencia y honradez en el manejo de recursos públicos! ¡Ya no queremos que los mismos nos sigan robando!
10: Y bueno, por su parte, Evaristo Lenin Pérez Rivera, también en Ciudad Acuña se refirió pues, a este pacto que anunciaron la dirigencia eh, del Partido Verde, la dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista, pero eh, denunció en este cierre de campaña que lo que hicieron estos dirigentes fue una artimaña, porque en realidad la militancia del Verde y los candidatos a diputados locales lo están respaldando. Escuchemos.
2: Fuimos objeto de un ataque directo para generar una artimaña al más puro estilo priista. Se toparon con pared. Nosotros no vamos a acudir a la declinación de un candidato que representa intereses particulares. El candidato de Riquelme, Armando Guadiana, al cual vamos a derrotar junto con Manolo Jiménez.
10: Bueno, finalmente el abanderado del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía... Verdeja hizo su cierre en la ciudad de Saltillo, donde fue acompañado por varios empresarios y dijo que Coahuila no la, a Coahuila no la pueden tratar ni como rehén o botín político para el proceso presidencial. Estas fueron sus palabras.
4: Ni nos doblamos, ni nos rajamos, porque defendemos causas justas. Y esta lucha es de los coahuilenses. No podemos estar a merced de juegos sucesorios del 24. Coahuila no es rehén. Coahuila quiere su gobierno Coahuila quiere su gobernador Coahuila quiere sacar al Moreirato Corrupto
10: Y bueno Manuel, el próximo miércoles Deben de terminar estas actividades Procenicistas para esperar El proceso final el próximo Domingo, ¿es de información? Bueno,
1: pues eh, desesperada la jugada de algunos, jugada de última de última hora, entonces Camelia, nomás para tenerlo en claro, el candidato que lleva al verde, digamos que formalmente tendrá el emblema del verde en la, en la boleta, eh, sigue siendo candidato y no llama a votar por Armando Guadiana, la dirigencia del Partido Verde, la dirigencia nacional del Partido Verde, es la que decidió correrse a respaldar, apoyar al, al candidato de Morena.
10: Así es, es la dirigencia nacional, porque la dirigencia estatal no ha hecho algún comentario. Dirigentes municipales de este partido sí han externado su apoyo a Evaristo Lenín Pérez Rivera. Y algo pues muy importante es que eh, estos dirigentes nacionales no confirmaron su eh, salida de esta alianza, uh -huh. respetemos Coahuila, ante el órgano electoral.
1: Bueno, pues ahí está. Son poquitos y los poquitos que son están divididos. Gracias, muchas gracias, Camelia. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Eso en Coahuila, en el Estado de México, cierres de campaña, eh, midieron fuerzas, demostraron músculo las candidatas Delfina Gómez de Morena, PT y Partido Verde y Alejandra del Moral de la Alianza, PAN, PRI, PRD, en Nueva Alianza. Juan Gabriel González, Juan Gabriel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel? Auditorio, muy buenas tardes. Pues con eventos multitudinarios, las candidatas a la gobernatura del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez de la Alianza... Juntos Hacemos Historia y Alejandra del Moral Vela de la coalición Va por el Estado de México iniciaron ayer domingo sus cierres de campaña en la ciudad de Toluca, las dos en la misma capital. Por un lado, la banderada de Morena, Partido del Trabajo y Verde, la maestra del Delfina, estuvo en la zona popular de Toluca, donde acompañada del dirigente de su partido, Mario Delgado Carrillo, y en ese evento del secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que no estuvo en el templete, sí en la zona de invitados especiales, insistió en que su proyecto represente el cambio frente a la corrupción de más de 93 años de gobiernos tristas, así lo dijo Delfina Gómez.
10: La dignidad mexiquense será nuestra victoria. La elección del próximo domingo tiene dos opciones muy claras. Por un lado, la corrupción de los de siempre, aquellos que destruyeron el Estado y que siguen destruyendo. Y por el otro, la llegada de la cuarta transformación al Estado de México y del proyecto de ya sabes quién para todas, todos y todos nosotros.
12: Al mismo tiempo y a escasos kilómetros de distancia, Alejandra del Moral Vela, candidata de PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, estuvo en la Plaza de los Mártires de la capital mexiquense, donde acompañada de los dirigentes nacionales de los partidos que la impulsan, Alejandro Moreno del PRI, Marco Cortés del PAN y Jesús Zambrano del PRD, sostuvo que le va a dar a Morena una lección que jamás olvidará, ya que la subestimaron, dijo y eso fue el peor error de la 4T, insistió Alejandra del Moral, en su discurso de ya alcanzamos y vamos a ganar, así lo expuso.
7: ¡Le vamos a dar a Morena una lección que jamás van a olvidar! ¡Miren! ¡Nos subestimaron! ¡Cantaron victoria desde antes de arrancar campaña! ¡Quisieron ocultar a su candidata toda la campaña! ¡Rehuyeron a los debates y no presentaron ninguna propuesta realista! ¡Grandísimo error! ¡Nos subestimaron! ¡Se equivocaron! ¡Es un grave error!
12: Por cierto, a Manuel, déjame decirte que no todo fue miel sobre hojuelas en estos inicios de cierres de campaña, porque previo al inicio del cierre de campaña de Alejandra del Moral Vela en Toluca, se registró un enfrentamiento entre militantes del PRD y del PRI, que son aliados, pues se eh, disputaron los espacios de este evento en Toluca, primero en palabras, después volaron las sillas y varios proyectiles. Tras la intervención de los organizadores, todo quedó en un mal momento antes de que llegara la candidata, del Moral Vela al evento de la capital mexiquense, hubo trifulca entre periodistas y perredistas.
17: ¿Notaremos el audio de la trifulca?
1: Bueno, no, pues, trifulca hubo entonces, eh, Juan Gabriel, pues sí, se pegaron literalmente hasta con la cubeta, porque se aventaron, se lanzaron sillazos unos a otros, dicen que porque quienes habían comprometido un pago para movilizar a ciertos simpatizantes no no cumplieron. En fin, así llegan prácticamente a su fin los, los eh, actos de campaña, los actos multitudinarios en el Estado de México. Gracias, Juan Gabriel. Manuel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Delfina Gómez frente a Alejandra del Moral. Las encuestas todas coinciden en que va arriba Delfina Gómez por un margen amplio. Por supuesto, hasta que no se vote, hasta que no haya resultados, nada es oficial. Pero así como en Coahuila hay un amplio margen para el candidato de la Alianza PRI prd en el, en el Estado de México, pues va muy, muy arriba Delfina Gómez. Laura con 42. Pausa, volvemos, volvemos, hay más
0: los numeritos del día.
1: Citlali, sí, ¿Sabes Citlali? Sí, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo te va?
7: ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Te comento cómo están operando en este momento los principales índices. En los Estados Unidos no hay mercados financieros debido a la celebración del Memorial Day o Día de los Caídos. Y bueno, en México hay bajo volumen de operación, pero está ganando el S&P BMW de la Bolsa Mexicana de Valores 0.53%. Se cotiza en 54.313.81 unidades. En el mercado cambiario, el dólar en ventanilla bancaria se compra en 17 pesos con 2 centavos se venden 18 pesos cerrados, el euro se compra en 18 pesos con 54, se venden 19 pesos con 9 centavos. Finalmente te comento que la criptomoneda más conocida, el Bitcoin, está ganando 1.70%, se compra en 487 ,730 pesos por cada criptomoneda. Manuel es mi reporte, buenas tardes. Gracias,
1: muchas gracias Itlali, muy buenas tardes. ¿Y si abrir tu primera cuenta te da
13: un cashback diferente? Oh, sí. Obtén hasta mil pesos comprando y ahorrando con HSBC. Trae tu nómina y gana el doble.
0: ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx.
18: HSBC
0: presenta Economía y Finanzas Tu
1: Blanca. Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo te va?
19: Bien, Manuel, buen inicio de semana, gusto saludarte y poder saludar al público que nos escucha, buenas tardes. Muy,
1: muy buenas tardes, hay más trabajo, hay mayor cantidad, pero falta calidad, Lalo, mejoró la cantidad de trabajo, pero falta, falta que la calidad avance al mismo ritmo, Lalo.
19: Sí, yo creo que ese, ese es el reto más importante que tenemos en el futuro inmediato, por lo pronto... Hoy se dio a conocer un informe trimestral del sector laboral en el país por parte del INEGI y se alcanzan índices que en muchas décadas no habían estado tan bien como ahora. La población desocupada se estima en 1.6 millones de mexicanos o mexicanas, esto es el 2.7% de la población económicamente activa. Para fines teóricos, esto se considera pleno empleo, aunque bien sabemos en México que el desempleo puede ser mayor y sobre todo es muy necesario avanzar en el combate a la informalidad. El ejército de trabajadores en el país ya alcanza 60.1 millones, 60 millones, 100 mil trabajadores. Se incrementaron en un año 2 millones de empleos, 1.4 millones de esos 2 millones lo ocuparon mujeres, que es un dato muy significativo, eh, poco más de 600 mil lo ocuparon los hombres, hoy 76 hombres de cada 100 tienen trabajo y 46 mujeres de cada 100 cuentan con ese trabajo. A pesar de eso, hay 5.4 millones de mexicanos en capacidad de encontrar, en deseo de encontrar una mayor actividad productiva, ya que la que desempeñan eh, pues no les satisface o puede no ser importante para ellos o suficiente para ellos el, la remuneración que reciben eh, yo creo que es importante señalar que hay necesidad a pesar de la voluntad del actual gobierno que nadie puede negar hay todavía mucho por avanzar en la calidad del empleo y sobre todo en la remuneración del mismo el, hay informalidad muy, muy acusada en estados, por ejemplo, como en Oaxaca, donde 80% de los trabajos son informales, ¿no? 8 de cada 10 están en la informalidad. Eh, en el caso de Guerrero, es 79.3 y 74% del trabajo en Chiapas es informal. Basta compararlos con los de menor actividad informal, en está Chihuahua, con 34%, Coahuila, con 34.6%, y Nuevo León con 36%. Yo creo que es importante señalar que aumenta el empleo, pero desafortunadamente existen todavía pendientes para remunerarlo mejor
17: uh -huh. y
1: obtener
19: mejor calidad del empleo, sin y eso duda. se logra mediante capacitación permanente.
1: Totalmente, sin duda. Falta un buen tramo todavía. ¿La lo tenemos postre?
19: Claro que sí, te va a gustar mucho, al
1: igual que el público, así lo espero.
19: Hoy, hace 57 años, se inauguró el Estadio Azteca. ¡Ándale! Para su construcción fueron necesarios 100.000 toneladas de cemento.
1: ¡Qué barbaridad! Dos veces mundialista, lo será por tercera vez, porque México va a coorganizar el Mundial de 2026 con Estados Unidos y Canadá. Sí. ¡Abrazo y grande! Sigue, ¡Gracias, Lalo! Y sigue sí. siendo espectacular. Sigue siendo este espectacular, estadio. sin duda. ¡Abrazos! Gracias,
17: igualmente.
1: Muy buenas tardes, Eduardo Torreblanca. HSBC presentó. Tenemos como todas las tardes, claro que tenemos buenas noticias.
6: Gracias, Manuel. Lu, 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 lunes de bu, 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 Buenas Noticias. ¿Cómo amaneció? ¿Verdad que el lunes es el mejor día de la semana? Eso fue un poco de lo que pasó ese sábado y domingo. Y sé, mi piel llenarla de tatuajes para cubrir los besos que dejaste. Se presentó Cristian Odal en el Foro Sol. A Bárbaro nomás tiene 24 años el muchacho y llenó el recinto. Bueno, yo me colé hasta adelante. Y que sale Lana Bárbara, y que salen los plebes del rancho, y que sale Angelita Aguilar, qué conciertazo. También se presentó Emanuel y Mijares en el Auditorio Nacional. ¡Qué bárbaros! ¿Cómo llenan? y se anunció que viene lana del rey al foro sol ¡Puro conciertazo! Y hay de marchas a marchas. Y en Monterrey se convocó a una marcha neonazi para enaltecer los valores de... Este, bueno, lo que sea que promovía Hitler. Si usted esperaba ver a miles de asistentes con su bigotito, pues la buena noticia es que solo fueron dos despistados que medio iban a protestar. Bueno, eso sí es buena noticia. Y le pedimos un aplauso para Luis Carlos Cuadra. ¡Bravo, Luis Carlos, bravo! ¿Quién es Luis Carlos? ¿Que quién es Luis Carlos? quién es luis carlos Ah, es el ganador del hombre más guapo de México, del que hablábamos la semana pasada, oriundo de Jalisco, el más guapo entre los guapos, como calamardo guapo. Que pase usted un feliz lunes. En
1: No me que toda
14: hermosura.
1: Qué barbaridad, mi querido Memo. Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, mi querido. Andas madre. en todo, ¿eh? Ando en todo, en ando, 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 todas ando, 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 las pistas, no se te va una.
6: No, fíjate que me, me invitaron muy amablemente a ver a, a Cristian Nodal el sábado. ¿Te invitaron sábado. o no te invitaste? Este, me invitaron. Bueno, vamos a darla por buena. Sí, y. No, muy, muy, muy bien él, Ajá. eh. Es, Sorprende mucho que sea tan joven, 24 años. Estaba, 24 años, 24, ¿tien? estaba llenísimo el Foro Sol, uh -huh. el, me dicen que se vendió como 30 canciones, o una cosa así muy impresionante. ¿Cómo ¿no? que te dicen que no estabas ahí? No las conté, ah, bueno, no las conté, pero bueno. se echaba tras otro, una tras sí, otra, una varias. tras otra. Sí, fueron varias. Sí, como dos horas 45 y dos horas 45 y cinco cantos. Pues, muy agradece, bien, ¿no? Me bien, imagino sí, lo sí, muy bien. Bien. pagaron un boleto para verlo. Sí, 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 muy bien. Pero nosotros también tenemos boletas, si usted... No, 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 a ver, espérame, tu, tu agenda, porque traes tu propia agenda. Con este, con este
1: concurso que nos has venido platicando.
6: Bueno, voy a tener que platicar que sí, seguí en redes sociales este concurso de Mr. Supra México. Ajá. Y este hubo varios, varios, varias competencias, sí. como en todos los concursos donde aparece gente muy guapa. Ajá. Y este. Y ganó Jalisco. Ganó Jalisco, precisamente. No ganaron el partido de fútbol, no, pero Perdieron ganaron.
1: las chivas ayer, pero se quedaron con este
6: otro premio. No ganaron en el fútbol, pero bueno, ganaron en el es algo. ¿eh? algo es algo. Algo es algo. Nuestro operador, Luisito, pues no tendrá algo ahí, porque él le iba a, la chivas, le iba a las él, chivas. Le iba a las chivas. está muy triste. Sí. Pero bueno, ganó el Jalisco en el hombre más guapo, mi querido Luisito. Entonces, bueno. algo, algo tendrá
1: Gracias Dios <risa> Ay, Dios, nada, eh. Dios <risa> Qué cosa, qué cosa. Ahora bueno, sí. A ver, Vamos. boletos. Boletos.
6: Ahora sí. Tengamos el Sexo en Paz, esta Ajá. obra de teatro, eh, que va a estar el sábado. Estrenamos obra La Golondrina, La Golondrina con Margarita Sanz, que es una súper actriz, una uh -huh. súper actriz. Eh, un texto inspirado en un ataque terrorista, de verdad, esa muy buena. Y para la Santa Cecilia, que es un grupazo que no se pueden perder, va a estar en la maraca. Uh -huh. Santa Cecilia es un grupo eh, México-Californiano que ya ganó uh -huh. Grammy. Gran, gran, gran grupo. Es, eh, llamen al 55 51 66 125, 55 55 51-66025. Y nada más, díganos. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en la final? ¿Quién ganó y quién perdió? Fútbol? Sí, ¿quién ¿En ganó? En las dos en la finales final del, del, del fin fútbol? de semana, ¿no? ¡Qué tristeza! ¡Qué, qué, qué tristeza para a las chivas? Yo la verdad es que no me gusta el fútbol. ¿No? No, no, no me gusta el fútbol. Yo no. le iba antes al, al, Tampico Madero, ah, al, Tampico. al Tampico Madero, pero ya ya creo que ya no juega. No, pues <risa> creo que no, desde hace muchos años.
1: Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Estás actualizadísimo. Guillermo Guerrero, tres para la hora. Pausa. Vamos a platicar esta tarde en estos micrófonos con el canciller Marcelo Obrard a propósito de la sucesión de 2024 ¿Qué va a hacer ¿Qué va a ser Marcelo Ebrard del método, los tiempos del proceso interno en Morena y es lunes de mesa. Vamos a conversar también sobre lo que vendrá este fin de semana, domingo 4 de junio elecciones en el Estado de México y Coahuila. Pausa, volvemos, volvemos, hay más.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok. En el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. La
1: hora con cinco minutos es lunes, lunes 29 de mayo. Pero llegamos a junio y junio... Pues en junio cualquier cosa puede suceder porque el domingo, este domingo 4 de junio hay elecciones en el Estado de México y Coahuila y a partir del 5, nos lo dijo hace unos días Mario Delgado en estos micrófonos, presidente nacional de Morena. Arranca, arranca el juego de la sucesión, arranca pues de manera informal la campaña electoral, la convocatoria, las encuestas, el método, los tiempos, la sucesión, pues de cara a la próxima contienda por la presidencia. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter.
0: Caemos en las redes. Hemos venido platicando
1: este jaloneo entre el gobierno de México y del Perú. El presidente López Obrador no reconoce a Dina Boluarte como eh, mandataria eh, legítima de aquel país. Pedro Castillo, que era el presidente peruano, trató de disolver al Congreso de su país. Le salió el tiro por la culata, terminó encarcelado y ahora vive pasa sus días, sus noches en una cárcel de la nación que algún día gobernó sus hijos y su esposa están en México acá los cobijó el gobierno del presidente López Obrador que se niega a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Boluarte Boluarte y los suyos que han declarado persona non grata a López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard aseguró que ya no va a escalar más el conflicto, pues ya, ya llegó hasta donde podía llegar, prácticamente están rotas las relaciones entre ambos eh, países, dijo el presidente López Obrador hoy por la mañana Mañana que ya ese tema eh, saldado, el canciller insiste en lo mismo, se podría contemplar, asegura una consulta entre los países que conforman la alianza, la alianza del pacífico para determinar a quién le correspondería la presidencia del, del organismo, la voz, la voz del canciller.
5: Nosotros no vamos a, no, no es parte de la tradición mexicana hacer eso, en este caso pues vamos a ser pacientes, dicen que la paciencia y la sabiduría van de la mano, entonces así actuaremos, no pretendemos escalar el conflicto con Perú, pero lo que es un hecho es que el presidente electo de Perú está preso, aparte hay graves violaciones a los derechos humanos, vean el reporte de derechos humanos, graves, gravísimas violaciones a derechos humanos, hay muchos elementos, pero no, no vamos a escalar el conflicto.
1: Pues ya no hay mucho más hacia dónde escalar. Está en pausa, decía el presidente López Obrador la semana pasada. La relación, eso no existe en términos diplomáticos, está rota de facto. La relación, al menos con el gobierno de Dina Boluarte. El presidente, el presidente López Obrador, ha ordenado que se den a conocer eh, los videos, las imágenes del momento exacto de la tragedia, el horror. El incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde hace dos meses, el 27 de marzo, murieron 40 migrantes, murieron calcinados ante la indolencia de personal del Instituto Nacional de Migración. Y ahí sigue dos meses, ahí sigue y parece ahí seguirá Francisco Garduño, como titular del instituto, sí lo llamaron a comparecer, estuvo estuvo sentado, si se le quiere ver en el banquillo de los acusados, pero no pasó a mayores, se le ve tranquilo, cómodo, sonriente, se le cobija, se le apapacha desde Palacio, desde Palacio Nacional, vamos a conocer más imágenes y más videos, y qué? qué vendrá después, de qué servirá esto, habrá consecuencia, habrá castigo, habrá justicia, sabremos con verdad qué pasó, quiénes fueron los responsables, la voz del presidente.
2: Se está haciendo la investigación y ya hay detenidos, hay personas que están siendo procesadas, no sé exactamente cuántos ahora estén ya en la cárcel por este hecho, cuántos están eh, siendo procesados, fue una tragedia muy lamentable, no soy partidario de que se oculte la información, no sé por qué lo hicieron, voy a preguntar para que se permita ¿no? toda la información.
1: Veremos más imágenes, más videos de ese, de ese horror. 40 personas, 40 migrantes calcinados en un incendio en una instalación del gobierno federal, en una instancia migratoria, en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua. Y luego. ¿Qué va a pasar si es que algo va a pasar? Desde luego. Se sigue moviendo el nombre del Popocatépetl, el volcán Popocatépetl, en redes sociales. De nuevo se registra actividad, sobre todo durante la noche y madrugada, actividad que suele ser muy vistosa, muy y llamativa. ¿Cómo andan las cosas en Puebla, Eric Almanza? Eric, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Qué tal largo
20: saludo a ti y a todo el auditorio. Pues, como bien refieres, nuevamente el volcán teniendo mucha actividad sin embargo, bueno, en las actualidades informan que está dentro de los parámetros que ya estaban previstos principalmente después del vuelo con dron que hizo la marina en el cráter del volcán, en el cual pues, justamente se señalaba que eh, pues, la actividad que se había registrado en los últimos días probablemente se iba a repetir en estos últimos, no obstante, bueno, al momento no se ha grandes emisiones de ceniza y por tal motivo eh, pues se cumplió lo que había anunciado el gobierno estatal del regreso presencial a clases de eh, los 40 municipios que están cercanos al volcán. En sí, la actividad, lo que reporta el volcán Popocatépetl es que se arrojó material incandescente específicamente a las 21.48 horas del domingo, según la Coordinación Nacional de Protección Civil, de igual forma, se reportan nueve exhalaciones y 1.425 minutos de tremor del coloso. Por ello, es que todavía se mantiene la alerta en amarillo fase 3. Eh, se prevé que la ceniza volcánica siga cayendo este día en Ciotterdam, en Valles Centrales, Angelópolis, Valle de Atlisco, Matamoros, así como Tehuacán, todo lo que se refiere a la Sierra Negra. Asimismo, eh, las autoridades estatales señalan que se pues, está buscando intensificar la capacitación de las unidades municipales y comunales, eh, debido a que pues, eh, finalmente serán eh, el primer punto de reacción que se tendrá en caso de una contingencia, y en este sentido, bueno, se realizan ya recorridos de inspección del Estado por parte de estas unidades municipales de protección civil para ver las rutas de evacuación de ser utilizadas por el incremento de la actividad del volcán. Asimismo, bueno, se están dando a conocer reportes diarios de la caída de ceniza para uh -huh. que la gente esté prevenida respecto a eh, en qué lugares debe tomar mayores precauciones para evitar problemas eh, de salud que también sí. pues, van en crecimiento principalmente las afecciones respiratorias y los casos de conjuntivitis según lo daba a conocer el secretario de salud José Antonio Martínez uh -huh. eh, fuera de ello los parámetros pues se mantienen eh, estables sí. y por tal motivo bueno también ya se reinició la actividad Uy, en, se, los se abrieron nuevamente parques públicos y así está funcionando bueno,
1: ¿Y, y la, las escuelas volvieron ya los niños a clases en todos los municipios de Puebla o hay municipios donde no hay clases todavía, Eric.
20: En todos los municipios se regresó a clases de manera presencial el día de hoy, hasta el corte que dio hace unas horas la Secretaría de Educación Pública Ajá. no hubo ningún problema para que se llevara a cabo esta semana
1: Bien, pendientes pues del Popocatépetl y su actividad del amarillo fase 3 continúa, no cambia el semáforo de alerta volcánica, gracias Eric. Buenas tardes, muy buenas tardes, y el coordinador de Morena en otro tema, el coordinador de Morena el Senado, Ricardo Monreal, confirma mañana, mañana martes, va a comparecer el gabinete de seguridad, un hecho pues que no ha ocurrido antes, un hecho inédito, cuéntanos Oscar, Oscar Palacios, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Aquí es
15: justo el senador Ricardo Monreal confirmó que el Gabinete de Seguridad comparecerá este martes en privado ante la Comisión Bicameral para la evaluación y seguimiento de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A través de un video difundido en sus redes sociales, Ricardo Monreal destacó que se trata de un hecho inédito, pues se dialogará de manera franca y abierta con los secretarios de la Defensa Nacional de Marina y de Seguridad y Protección Ciudadana. Precisó que esta reunión tendrá un carácter confidencial debido, dijo, a la naturaleza de la información que se pudiera manejar. Escuchemos.
4: Es inédito, es la primera ocasión que ocurrirá y por eso será un diálogo franco, un diálogo abierto, un diálogo con los secretarios de defensa, de marina, de seguridad pública, con el gabinete de seguridad pública, entre legisladores y el gabinete. Va a ser muy interesante y por eso eh, nos reservamos la confidencialidad por la naturaleza de la información que se pueda rendir.
15: Con reglas y le reconoció que una de las asignaturas pendientes es la seguridad pública, por lo que aseguró que el Congreso de la Unión no va a reunir al gran desafío de rescatar la tranquilidad del país. Escuchemos.
4: Para mí, uno de los principales elementos que más me preocupan de las asignaturas que podría decir falta por reforzar es la seguridad pública. Y el Senado no rehuirá, ni la Cámara de Diputados, porque es una comisión bicamaral, no rehuiremos a este gran reto, a este gran desafío de rescatar, recuperar nuestra tranquilidad.
15: El coordinador de los senadores de Morena manifestó su confianza en que el esquema de seguridad pública podrá mejorarse para poder enfrentar, dijo con éxito, el problema de la inseguridad en México. Manuel, es el reporte. Gracias, buenas
1: muchas estamos. gracias, Oscar. Pendiente saber qué trasciende de esta reunión, de este encuentro, de esta comparecencia, la del Gabinete de Seguridad ante senadores. Y ya lo platicamos, eh, buen día, un día de buenas noticias para Rosario, para Rosario Robles. René Cruz, René, muy buenas
16: tardes. Hola Manuel, amigos del auditorio, muy buenas tardes. Es Un juez de distrito de no dejar insubsistente la orden de aprehensión que se libró el 31 de octubre de 2020 en contra de Rosario Robles. Esto por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita relacionados con la estafa maestra. Eutinio Ordóñez Gutiérrez, quien es juez cuarto de distrito en materia de amparo y juicios federales. ...en el Estado de México, concedió el Amparo Manuel a la exsecretaria de Estado, toda vez que el mandamiento judicial se sustentó en datos imprecisos y contradictorios, así como en argumentos confusos. Por este motivo, el juez de control eh, con residencia en el penal del altiplano tendrá que emitir otra resolución en la que deberá de explicar de manera fundada y motivada las razones por las cuales... Se acredita la existencia de los delitos que se le imputan a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social. A este respecto, Ordóñez Gutiérrez explicó, Manuel, que el juez de la causa se limitó a reproducir los datos de prueba que sometió a su consideración la Fiscalía General de la República y luego explicó de manera demasiado genérica los motivos por los cuales estimó acreditado el ilícito de delincuencia organizada. En su resolución, el juez de amparo enumeró una serie de contradicciones en las que incurrieron para librar la orden de aprehensión en contra de Robles Berlanga, entre las que destacan que pues la señalan de intervenir en la organización criminal el primero de diciembre del 2012 al 31 de octubre del 2015, en que fungió como Secretaria de Desarrollo Social, y del 27 de agosto de 2015 al 30 de noviembre de 2018, en que ostentó el cargo de Secretaria de Desarrollo Agrario, sin embargo, pues luego las autoridades informaron que la organización operó en realidad del 2013 al 2014. En este contexto Manuel, pues la FGR ya impugna esta resolución, por lo que será un tribunal colegiado el que resuelva si la confirma, modifica o revoca. Manuel, el reporte que tengo.
1: Gracias, muchas gracias, Denny. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pues ahí está por lo pronto una buena, una buena noticia para Rosario Robles, la hora y cuarto pausa, antes una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos Hay más.
0: Internacional Este
1: fin de semana se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Turquía y municipales en España Ambas con repercusiones importantes para el futuro En Turquía el presidente Recep Tayyip Erdogan ganó los comicios y consiguió cinco años más de gobierno Lleva ya 20 años en el poder Mientras que en España el Partido Popular arrasó en las boletas Se trata de un duro golpe para el Partido Socialista Obrero Español Liderado por el presidente del gobierno Pedro Sánchez Él tuvo que adelantar elecciones generales para el próximo 23 de julio See
8: Acabo de mantener un despacho con Su Majestad el Rey, en el que he comunicado al Jefe del Estado la decisión de convocar un Consejo de Ministros esta misma tarde para disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales en uso de la prerrogativa que la Constitución atribuye al Presidente del Gobierno. La convocatoria formal de las elecciones aparecerá publicada mañana, martes, en el Boletín Oficial del Estado, de forma que los comicios se celebrarán el domingo 23 de julio, de acuerdo con los plazos que establecerán. La ley.
1: Suenan de nuevo las sirenas antiaéreas en Kiev. La capital ucraniana ha sido bombardeada por el ejército ruso en las últimas horas, lo que obligó a sus habitantes a buscar refugio. Este ataque se da tras la victoria de las fuerzas rusas en Bakhmut y los recientes ataques de grupos independentistas
6: rusos en la ciudad de Belgorod. Es la voz de un ciudadano ucraniano. Estamos muy cansados. Estamos hartos de estos ataques. No puedes dormir tranquilo por la noche porque algo vuela constantemente. Algo golpea en algún lugar de la calle. Te despiertas por la noche y caminas. Yo me escondo en el pasillo para que no dé tanto miedo.
13: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales, Twitter, Facebook y TikTok.
0: Con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos. Deportes con Nicolás
8: Romay en MBS Noticias. Chivas en su casa y con su gente, pues sí tiene esa, esa ventaja.
1: Sin duda, sin duda. ¿Te avientas pronóstico, Nico,
8: o no? Chivas gana. Chivas gana y es campeón del fútbol mexicano. Y luego, Nico, ¿qué pasó? No, ¿Qué pasó? No, ¿quién? no chivas... quiero dejar de mencionar que tú dijiste sin duda dos días. ¿eh? Yo o sea, no sin duda, de bueno, yo,
1: yo no hago más que seguir la no, guía, no, la no, ruta, no. la brújula de nuestro, de nuestro experto que dijo América sí, sí. va a estar en la final y ganó el Guadalajara. Y después nos dijo las Chivas, las Chivas van a ser campeonas. Y luego, ¿qué pasó, Nico? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
8: No, nada no, más quiero destacar que tú estuviste conmigo, pues sí, dijiste, sí, sin sí, duda. Sí, sí, sí. Yo me no solidarizo. Eso quiere decir que coincidías, que asumías, que, que también estabas de acuerdo, entonces nos equivocamos los dos.
1: Bueno, yo por seguirte, yo por hacerte caso
8: sin duda, pero bueno <risa> bueno, pues sí, hay campeón. Que campeón del fútbol sí. mexicano, Manuel, y más que merecido la verdad es que Tigres dio un partidazo el día de ayer, especialmente el segundo tiempo, ¿no? porque al principio sufrió muchísimo, empezó perdiendo 2-0 pero remontar un 2-0, el tener ese carácter, ese orgullo, saber estar, porque en las finales hay que saber sufrir, y Tigres lo supo hacer el día de ayer, al medio tiempo cuando te vas 2-0, pues parecía prácticamente imposible, y fue todo lo contrario le da la vuelta el conjunto de, de... Tigres y así consigue un título más que lo pone ya pues en una conversación de adultos Manuel porque está América está Chivas pero aparece Cruz Azul aparece Tigres ya O sea, Tigres ya está como uno de los equipos más ganadores y lo que más destacó Manuel es que sus últimos títulos han sido en los últimos 12 años es increíble lo sí. que ha hecho este equipo de tigres la última década, sin duda es el más ganador de la última década, por mucho. Uh
1: -huh, uh -huh. Un ejemplo de cómo hacer las cosas bien, qué, qué institución, qué buen trabajo. Y sí, había, pues ya había un montón de memes, Nico, al medio tiempo cuando iban abajo 2-0 en el marcador. Y mira, venir de atrás, ganar, vencer y convencer, y de visitante ante el Guadalajara
8: porque al mismo tiempo parecía que Chivas iba a meter 3, 4, 5 goles la verdad se mostraba muy bien Chivas y fue todo lo contrario Él logró emparejar el partido y termina por ganar el por ganar el, el duelo por otro lado eh, Manuel, también destacar lo de Chivas eh si bien no consiguen el título pero tiene un mérito tremendo lo que ha hecho el Guadalajara con Paunovic con muy Fernando bien. Hierro, sí, muy no bien. es para nada sencillo no que en seis meses lleguen a la final del fútbol mexicano yo lo destaco también muchísimo y ahí está ahí está este nuevo proyecto mm. yo entiendo perfecto que no se quede satisfecho Chivas y su afición porque pues, lo que buscan es el campeonato siempre pero da la sensación de que van por buen camino no mm. de que de que va por por bueno por buen camino. Sin duda. Eh, sí, bien,
1: muy bien, muy bien el Guadalajara, las, muy bien las las Chivas eh, merecidísimo el, el campeonato para, para Tigres, buena final, buen, buen duelo, muy buena disputa entre ambos, entre ambos equipos. Oye, para quien hubo buen fin de semana fue para el Checo, para Sergio el Checo Pérez -Nico.
8: No, no solamente no hubo buen fin de semana, fue un muy mal fin una de semana, una pesadilla de carrera. Eh, sí Pésima carrera para... Bueno, la y fue la, la complicada, sí. porque el sábado tiene un accidente el Checo y termina por salir en el último Última. lugar de la parrilla, en un circuito como Mónaco, en donde es muy complicado rebasar, entonces el Checo puede rebasar algunas ocasiones, pero la lluvia, las entradas a pits, termina en el lugar 16, fue un fin de semana para el olvido para Sergio el Checo Pérez, ojalá que, que le sirva de, de experiencia ¿no? Y, y que le pueda dar la vuelta a la situación para que no se le escape Max Verstappen en la, en la competencia por el campeonato de pilotos
1: pues sí pues sí mal mal calificación mal fin de semana para Sergio el checo Pérez que terminó qué dieciséisavo no muy atrás sí
8: pues no muy muy, muy, a, o sea, muy no atrás
1: ni el necaxa terminó tan atrás en la liga <risa> ¿no?
8: o más sí, o menos,
1: por ahí no Checador, por ahí por, por ahí que en un ratito más los escuchamos
8: los esperamos Manuel, Claro Sports por MBC Radio Para platicar de la final del fútbol mexicano De los cambios en la Federación Mexicana de Fútbol Llega Ibar Cisniegas, ¿te suena el, suena, ¿el nombre de Ibar Cisniegas? Me suena, sí, me suena Fue responsable sí. de CONADE Claro eh, Hace muchos años y llega como consultor a la Federación Mexicana de Fútbol y mm. con el tiempo se convertirá en candidato a la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol Bien. cuando se haga la nueva estructura y Juan Carlos Rodríguez sea alto comisionado. Así que Ibar Cisnegas llega a la Federación Mexicana. De ¿Qué de
1: Fútbol? cargos hay en la FEMEXFUT? Alcanzan para sí. todos los cargos.
8: Se tiene para que todos. se tiene que reestructurar sí, ese no,
1: tema. No, nunca corre a nadie, eh. nomás van inventando nuevos cargos. No, nos van sumando. Sí, sí, no, sí, algunos sí, sí se
8: fueron, como John de Luisa. Que sí, ah, sí,
1: él sí, él sí.
8: Los escuchamos, pues, Nico, en un ratito. Abrazo, Manuel. Un abrazo saludos. grande,
1: Nicolás Omay con los deportes. Pausa. Vamos a platicar esta tarde en estos micrófonos con el canciller Marcelo Ebrard, la sucesión, el proceso interno de Morena 2024, pues. Y es lunes de mesa. Hablaremos sobre lo que viene este fin de semana, domingo de elecciones en el Estado de México y
13: Coahuila. Pausa. Hay más
0: Tenemos todo
5: para tener éxito, entonces tengámoslo. Y yo estoy preparado para hacer esa tarea, sé cómo hacerlo.
4: Y les decía, no carguen los dados ustedes todavía.
18: Tener esa posibilidad de ser la primera mujer presidenta, de representar a las mujeres de México,
4: pues es una oportunidad excepcional. Claro que quiero ser presidente de México y voy a a buscar la candidatura de mi partido, voy a ser candidato, voy a ser presidente en su
8: momento. El compañero presidente volvió a dar nombres y volvió a excluirme. Ahora sí que se quejaba del INE y excluye a un
16: participante, pues está peor. El INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas.
1: Las cosas movidas en la 4T, las cosas calientitas, el tiempo avanzando, el reloj cada vez más cerca de la elección presidencial de 2024 y tendrá que haber pronto definiciones, definiciones de los tiempos, del método, de los que sí, pero sobre todo de los cómo para elegir al candidato o a la candidata de la alianza que encabezará Morena en la próxima contienda presidencial. Agradezco estos minutos al canciller Marcelo Ebrard. Gracias, secretario. Marcelo, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, un saludarte y a todo el auditorios aquí con la lluvia, que es el por la zona centro de Uy, la ya ciudad, empezó la... por fortuna.
1: Ya empezó, ya empezó la lluvia acá, todavía no, pero nos adelantas el pronóstico del, del tiempo. Sí. Eh, Marcelo, tú has dicho que el próximo lunes, el lunes 5 de junio, es decir, al otro día de la contienda en el Estado de México y Coahuila, darás un anuncio para encontrar un buen método, un método que mantenga la unidad en Morena. ¿Se puede todavía a estas alturas hablar hablar de, de unidad, de mantener la cohesión de que haya un candidato, una candidata que realmente sea competitivo, pero que además no fisure, no fracture al, al movimiento?
21: Yo creo que sí se puede si, si, vaya, si hacemos las cosas como debe ser, por ejemplo, en la elección, yo he pedido varias, en la elección del 2005 se hizo una encuesta, acordamos, ya era el secretario de Desarrollo Social, acordamos en ese tiempo, bueno, que yo era mucho de conocer la fecha, se iba a conocer la fecha, para no tener ventajas,
17: uh
21: -huh. o ser inequitativo con los candidatos. Y se realizó un debate en la tele, y finalmente se hizo la encuesta. No hubo funciones de ningún tipo, porque pues todo el mundo estuvo de acuerdo con la metodología y se sintió que se habían atendido por pues, los, eh, sí que la posibilidad de cada quien, ¿no? En un debate pues lo puedes hacer. Y luego participé en el 11, con Andrés Manuel, acordando un método, un sistema. Al final me ganó por 1.6%, 32 cuestionarios. Y lo respetando, porque mm -hmm. eso es lo que Entonces, mi experiencia ha sido que en la medida en que fijas, bueno, por ejemplo, en el 11 yo acordé no usar el aparato del, del, de la Ciudad de México. O sea, no, no hicimos clinicas en el país nada de esas cosas. Tratamos que fuera lo más uh, llegada a pues, la competencia. Uh -huh. Entonces, en la medida que tus reglas son claras, no me estoy refiriendo a las reglas que marca la ley, porque es claro, que la ley tiene ya muchas disposiciones, sino a las reglas como las, a las que aludo ahorita, en esa medida porque es para que tener conflictos desde mi punto de vista. Caso contrario, si no está claro nada de eso, pues sí puede ser que tengas dificultades. O bien que no salga tan bien todo eso como quisieras. A mí lo que me interesa es que el salmonito vaya bien. Uh -huh. que los resultados? Me va bien las encuestas. Eh, estuve un fin de semana en Santillo, luego en Morelia. En Chalco me va muy bien con la gente, la verdad. Estoy muy agradecido, muy conmovedor, se compromete entonces yo no veo por qué no voy a... Ataña, se puede
1: hacer uh -huh, uh -huh. tú has hablado de encuesta o de encuestas eh, incluso nos lo decías hace algunos meses en estos micrófonos, para qué hacer tantas preguntas vamos a una pregunta quién es el más competitivo quién podría ser el mejor candidato o candidata de, de la 4T, pero también has hablado de realizar foros, debates y de renunciar a, a los cargos tú estás pensando, tú estás valorando dejar la Secretaría de Relaciones Exteriores en cosa de que de días, de meses de semanas
21: bueno, yo pienso que en el momento... A ver, ¿por qué el día 5? Eh, eh, que me seas tu favor introducir la nota diciendo el día 5 va a comentar algo sobre el puesto del momento de Bueno, el día 5, porque Dijo Manuel Eduardo y la sentencia en el partido que nos llamarían a los participantes a partir del día 5 en esos días para eh, precisamente discutir lo que estamos hablando ahorita. Entonces, eh, para que no se interpusiera esto con la contienda del Estado de México y con pues bueno ya la contienda del día de la que fecha que marcó el presidente del partido pues en esa fecha debería conocer lo que pienso que pueden ser los pasos a seguir de acuerdo a la experiencia que tengo para que el movimiento no solo no no tenga ruptura se fortalezca porque vamos a necesitar atraer a otros sectores de la sociedad no no suponer que eh, nosotros no necesitamos convencer uh -huh. tenemos que convencer y una parte de ese convencimiento va a ser cómo seleccionas a tu uh
17: -huh.
1: ¿sigues pensando que una sola pregunta sería bueno, sería deseable en, en la encuesta o en las sí. encuestas?
21: sí, definitivamente, porque la experiencia que tuve en otras ocasiones es que a mayor número de preguntas mayor posibilidad precisamente de, de falta de contundencia o de uh -huh. discusión entre los participantes ¿Cuál es una sola pregunta y fin es que carece esta coordinación de, de, de la defensa de la 4 t en el. pues es muy clase, ¿no?
17: Uh -huh, uh
1: -huh. Estoy platicando con el canciller Marcelo Ebrard Has pedido desde hace meses Diría desde hace un año al menos Piso parejo, reglas claras Cuando cuando no hay reglas claras Dijiste hace algunas semanas Es la ley de la selva eh, ¿Qué se necesita y cómo se necesitan estas reglas, estas reglas claras? Hace unos días conversábamos con Mario Delgado El presidente Morena Déjame compartirte esto que él nos marcó como la ruta Digamos los tiempos dentro de Morena Y, y nos das tu opinión Marcelo sí
19: lo hemos
15: dicho, vamos a convocar a los aspirantes en la semana del 5 que arranca el 5 de junio de, o sea, de inmediato no vamos a perder tiempo vamos para platicar con ellos que queremos hacer todo en unidad, queremos que haya mucha comunicación, que nadie se siente excluido habrá convocatoria la segunda quincena de junio, eh, registro de aspirantes pues seguramente la primera semana de julio quienes cumplan los requisitos serán analizados por el Consejo Nacional, quien deberá emitir una lista, imagino que se tardará una o dos semanas, de tal manera que la primera en Encuesta se realice entre julio y agosto. La segunda encuesta, ¿cuándo y cuántos y quiénes la va a definir la primera encuesta? Y esta tendrá que ser
11: necesariamente esta segunda y definitiva antes de noviembre.
1: Son los tiempos: eh, reunión en la semana del 5, eh, después la convocatoria en la segunda quincena de junio, en la primera de julio el registro y la primera encuesta entre julio y agosto. ¿Te hace sentido?
21: Pues mira he escuchado como tres versiones
1: diferentes. De Mario Delgado, sí.
21: <risa> porque la OCEP,
17: ¿tiene no se había
21: hablado septiembre, noviembre, atrás. Sí. Los cambió y está eh, a favor de recordar ahorita el auditorio es la última versión. Realmente es importante hacer la reunión y fijar como un acuerdo. Pues eso también cuál es la fecha, ¿no? Eh, la segunda o la sexta. Uh -huh. La segunda una serie de detalles que no, no quiero tomar eh, más del tiempo debido. Esta entrevista, pero yo diría, los detalles principales tanto una pregunta, ok, ¿quién hace el encuentro y cómo analizamos su representatividad? Uh -huh. porque los márgenes de error son tremendos ahorita mismo lo está haciendo ya hoy, por ejemplo, hay todos encuestas sobre Estado de México, uno dice 12% de ventaja de Morena, y la otra dice 18% de ventaja, y así dependiendo de que harían las veas uh -huh. entonces, eh, sobre el caso de Claudio y tu servidor pues lo mismo una encuesta dice que tiene la ventaja de tanto, yo tengo una que dice que yo voy ganando, yo sabía que tenía que decir, no, no, ni uno ni otro, se empate. Total, sí importa que haya claridad sobre ese consulta, por lo tanto, es parte de la conversación. Los tiempos también importan. yo ya en las tres ideas primordiales, claridad en la encuesta para que la consulta, la encuesta es una forma de consulta, para que la consulta tenga éxito. Segundo, se del cargo en cuanto a la fecha, para que haya igualdad de condiciones. Por ejemplo, 2005, en 2005 yo era secretario de salud social, de gobierno de un y el día, y acordamos la encuesta, fue ¿Por qué? Porque yo tenía una ventaja muy grande como sector secretario de salud social. Que si el objetivo era, que vez de equitativa, y que todo el se sintiera que, que podía competir, eh, tenía que renunciar al silencio. Sí. Sí, en el caso de la separatura de gobierno, no criteramos la renuncia previa, pero sí, sí acordamos que no utilizamos pues, todo el aparato publicitario de los ciudad, cosa que también respete. Uh -huh. Entonces, en cada caso, tú tienes que ir en el cuerpo sobre temas, Pues bueno, el solo tema acordar, los debates, porque son importantes, que pues, para que podamos saber qué es lo que cada quien propone en respecto a lo que sigue uh -huh. ya sabemos que formamos parte de la 4 transformación ya sabemos que no nos cercanos a la 90, en el caso de tu seguidor, nuevo ¿no? pues, me cerca de señor Me decían en el 2015 su carnet porque sé ¿sí que he estado con él él es alguien confiable que está cerca del cual eso ya lo sabemos, y otros bueno, colegas que están participando pero Necesitamos decirle a la sociedad que queremos hacer sobre los diferentes temas estratégicos hoy en día. Uh -huh. ¿Qué sigue? ¿Cómo lo vas a lograr? Me parece que eso es lo sustantivo de cuesta. Entonces, eso es más o menos por donde van las ideas que he estado defendiendo. Con el ánimo de que salga muy bien el, 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 digamos, el proceso y que tengamos un impulso adicional a
1: la claridad para que haya certeza en los tiempos claridad para que haya eh... Vaya certidumbre sobre los resultados, sí, pero sobre los que arro, lo que arrojen eh, las las encuestas o el método, el proceso de, de selección. Marcelo, estoy platicando con el canciller eh, Marcelo brad Es una contienda de dos nada más, ya. Es una contienda entre eh, Claudia Sheinbaum y, y Marcelo brad Es una contienda entre el secretario de Relaciones Exteriores y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, porque eso dicen eh, las encuestas, eso marcan las, las mediciones. Claudia Sheinbaum aparece en varias de ellas, eh, punteando en alguna es el canciller ves Marcelo Ebrard una contienda entre dos, una contienda entre la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y una contienda entre el canciller Marcelo, Ebrard? una contienda de dos es lo que estás viendo Marcelo, una contienda entre Sheinbaum y tú
21: pues lo que estoy viendo es, eh, se me ha hablado de dos vueltas, una en donde estuvieran pues todos los que van a participar y otra en donde se queden los finalistas o sea, a la final y a mí eso se me había hecho sensato yo creo que todo el mundo tiene derecho a participar y por lo tanto no, no creo que en la primera encuesta se deba excluir a nadie esos sí. son otros temas que vamos a discutir
1: pues sí, pues sí, sí. para Marcelo hablar de esta esta es la oportunidad, es decir es es ahora o nunca para ti Marcelo
21: bueno siempre es difícil decir nunca pero yo te diría que es la edad la salud la preparación y el momento y voy a participar decididamente en México. Y llevo 42 años preparándome, participé en la del 11, eh, que ya dice reverencia, después tuve años muy difíciles, etcétera. Y bueno, aquí estamos, estamos, estoy preparado para esto, resuelto participar y que la gente decida. Eso es todo. El método también es muy importante porque por tiene su valor en sí mismo.
17: Uh
21: -huh. En México nunca hemos hecho procesos tan abiertos para la selección de candidatos a la presidencia. Por eh, eso eh, pues están abiertos, quiero decir, nunca se había planteado hacer una encuesta abierta a toda la población. Entonces pues eso ya está planteado, pues hagámoslo bien. Es un gran logro eso, si se hace como debe ser.
1: Venga como venga, te vas a inscribir, venga como venga la convocatoria, o esperarás a que haya esa reunión y a que se fijen los términos de ese método y los tiempos bueno, del mismo.
11: Yo, yo
21: estoy resuelto a participar y yo espero que nos podamos poner de acuerdo, no, no identifico por qué no uh -huh.
9: pero pro...
21: veremos en esa reunión que es lo que se resuelve pero yo diría que de lo que se planteando no me parece que nada se descabellado o algo que no se pueda acordar
1: un, un proceso, ves un proceso único digamos en la 4T o quizá una especie de primarias por partido el verde por su lado, el pete por el suyo morena por el suyo y después eh, reunirse juntarse para tratar de encontrar al más competitivo
21: bueno, yo pensaría que va a tener que ser un proceso en el que se invite o sean incluidos tanto al verde como al Partido del Trabajo porque si lo haces primero por partido, el peso de Morena es muy amplio respecto al verde y al Partido del Trabajo sin embargo, sin esos dos partidos pues probablemente vas a tener menos peso en el Congreso, entonces hay que incluirles eh, ...incluyes como aliados de una coalición política de la que forman parte. Uh -huh. eh, entonces, eh, si el Verde y el Partido del Trabajo desean incluir a sus propias posibilidades... ...o propios candidatos, pues debemos hacerlo, ese es mi punto de vista. Otro tema también el que habrá que discutir es cómo vamos a tomar en cuenta la comunidad mexicana en Estados Unidos... Uh -huh me lo acaban de decir ahora que fui a Oklahoma la semana pasada, no esta la anterior. De decir, oigan, ahora que va a ser el proceso moreno interno, pero con consulta abierta, pues incluyannos, porque esa ha sido nuestra reivindicación toda la vida, que nos que seamos tomados en cuenta. Entonces ese será otro tema en la mesa, que hay que buscarle una solución. Pero desde luego el PR y el PT deben ser tomados en cuenta y respetados como partidos que son um, parte de una coalición política, y si no, pues dar sus votaciones en el Congreso. Uh -huh. Muchas de las decisiones importantes no las habríamos podido sacar adelante sin su respaldo.
1: Te lo hemos preguntado, Marcelo, te lo han preguntado un montón de veces. Hay plan B, porque hay quien insiste en que Marcelo Ebrard, si no obtiene la candidatura por Morena, podría irse con algún partido de oposición, porque pintas bien, porque marcas bien en las en las encuestas. Para Marcelo Ebrard, ¿es, es por la 4T o no es?
21: Mira, yo soy parte de la 4T, soy parte del gobierno, he defendido sus causas, su ideología, lo que digo también en el libro El Camino de México, uh -huh. y no estoy buscando cómo llegar, por llegar, sino estoy planteando participar en el partido al que formo parte, y estoy seguro que nosotros salimos, a, vamos a adelante la encuesta. No tengo
1: la menor duda de eso. Pues vamos, vamos a verlo. ¿Nos, nos adelantas algo, algo del lunes, del lunes 5 de junio?
21: Pues va a ser eso, eso es lo que voy a plantear. Y cómo se puede llegar a ese objetivo con algunos detalle. Eso es lo que pienso hacer ese día. Y espero, y desde luego soy seguro que va a ser interesante e importante, para, no solo para quienes estamos en esta causa, sino también para la sociedad en general, porque se le va a preguntar a todo el mundo. Eso es la, la cuestión entonces, por eso es interesante para todas
1: y para todos. Pues estamos a una semana. todos los detalles.
21: Muchas gracias por el tiempo. Que me al contrario, presento. al contrario.
1: Marcelo, gracias, muchas gracias.
21: Gracias a ustedes.
1: Es, es el canciller Marcelo Ebrarda. Una semana de este anuncio, el mismo ha dicho que lo hará el lunes 5 de junio, el día después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila. Lunes de mesa. Vamos a platicar con Gibran Ramírez, Daniel Cibaja y Adrián
0: Velázquez. Análisis, propuestas, polémica, el futuro del país comienza aquí, debate, rumbo al 2024. Ya
1: están acá Daniel baja diputado, ¿cómo estás Daniel? Muy bien, un saludo a todos y a todos. Gracias, Gibran Ramírez, querido Gibran, ¿cómo te va?
3: Muy bien, querido Manuel, muy, muy contento de estar de vuelta por acá.
1: Bienvenido de vuelta siempre, Gibran. Adrián Velázquez, Adrián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Muchas gracias. Muy buenas tardes. Eh, Les hace sentido antes de entrarle al Estado de México y a Coahuila y a la alegría de Daniel Cibaja porque perdieron las chivas. Les hace sentido lo que nos acaba de decir el canciller Marcelo Ebrard, se necesita claridad, certeza el 5 de junio dará un aviso. Sí. Él quiere foros, quiere debates, quiere que haya una pregunta, una única pregunta en la encuesta, pero que antes se defina quién va a hacer esa encuesta, quién le va a dar certeza y que haya pues los tiempos marcados para dejar los cargos. Sí. Daniel, tú que estás La verdad, cerca, Manuel, muy cerca sí del canciller platicaba
18: ahorita con Gibran, eh, los que pudimos ir al cierre, eh, yo demostré, detecté algo, algo, Manuel, la cúpula o la clase política ya tiene sus candidatos claros y definidos, pero la gente está ávida por información. Ayer yo tuve la oportunidad de ir a los dos cierres de campaña y lo digo honestamente hasta Noroña, a Adán, a Marcelo, la gente está ávida de información, la gente está ávida de que se le pregunte y me parece que si no hacemos eso vamos a cometer el error de Coahuila, lo digo uh -huh. con mucho respeto. Puede ser que alguien apunte o no en las encuestas, pero no hay nada de fondo ni detrás. De discusión, ¿eh? del proyecto. Y me parece que ojalá el partido ponga las reglas claras. De lo contrario, podemos padecer lo que está pasando en Coahuila. Y ayer me dejó feliz, pero preocupado. Feliz por ver a la gente tan, tan echada para adelante yo puse un tuit, imagínate Manuel que los líderes llevan a sus estructuras uh -huh. y se toman foto con las corcholatas contrarias pues claro porque la gente pues, uh -huh. lo que quiere es sentirse lo que la gente vea a Claudia, ve a Marcelo ve a Noroña pues la gente se siente obradorista y quiere participar la gente te digo algo ¿eh? ahí abajo no está el tema de la interna. ¿eh? O sea, la gente va a apoyar a quien, sí, a, quien la sea, gente sea, haya, a Y quien ahí salga. está la oportunidad de que cada compañero, con base en sus atributos, en sus diferencias, presente un proyecto importante. Yo decía, cuando esto concluyo, Manuel, el presidente Andrés Manuel hace 12 años sabía que iba a ser el Maya, sabía que iba a ser la refinería, sabía... Bla, 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 bla. Más o menos va a dejar el, un presupuesto casi de 800 mil millones de pesos, porque ya no se va a invertir en el Tren Maya, no se va a invertir en la refinería, en el transísmico. ¿Qué va a hacer el próximo gobierno con ese dinero? no hay una discusión de fondo. Entonces sigue la discusión que le contaba ahorita a Gibran que me parece que ya se dieron cuenta algunos asesores que es que les da frutos de que a quién le alzó la mano, a quién le guiñó el ojo, quién habla más tabasqueño. Entonces y tú, eso tú, es un tú para
1: bien el movimiento. Foros, debates. Sí, claro. Antes de las encuestas. Antes. Para que la claro,
18: gente tenga elementos. para que la gente
1: que haya definido ¿Sí? dos, tres debates Gibran, y que la gente cómo lo es, Debata. Gibran Ramírez.
3: Bueno, yo creo que a Marcelo ya se le acabó el tiempo. O sea, lleva pues un año proponiendo este tipo de cosas, Monreal las propuso también. Y, y creo que en este momento quedarían solamente dos opciones. La rebeldía abierta, ¿no? Que incluyera renunciar a la Cancillería y lanzarse a una campaña por ese piso parejo que ha estado pidiendo. Uh -huh. O conformarse con el piso disparejo, pero ya la pretensión de que la dirigencia y el presidente van a hacer caso a un par de meses de la encuesta, porque además la adelantaron, es decir, uh -huh. si el piso estaba disparejo, lo desemparejaron mucho julio, más.
1: Julio-agosto sería, según nos dijo Mario Elgado hace 10 días, Julio-agosto
3: la primera encuesta. Sí. O sea, no va a dar tiempo ni de que graben los foros y menos de que los conozcan. Uh -huh. No va a haber ya ningún espacio de discusión. Eh, y eh, pues como están muy parejos en las encuestas Marcelo y Claudia, eh, es muy complicado que sin que haya una abierta campaña de parte de él, uh -huh. por de parte de ella la hay, bueno, eh,
1: todos están en campaña, ¿no?
3: Todos están en campaña, pero es una cosa muy distinta tener la estructura del partido Ajá. y eh, tener el espacio político eh, de los gobernadores, que como lo ha dicho Monreal, no tiene ninguno Marcelo obrar Ninguno le está haciendo la campaña ni le está metiendo dinero, como sí si le están haciendo a Claudia Sheinbaum. Ese tipo de campaña eh, podría contrapesarse nada más si el canciller dedicara todo su tiempo a hacer su propia campaña eh, en medios locales, medios regionales, que se leen muchas veces más en cada comunidad que en los medios nacionales. Y si eso no pasa, creo que cualquier rebeldía en este momento sin acción está más bien vacía nada más quiero refutar para terminar lo que dice Daniel es muy optimista decir que el presidente va a entregar la refinería que además triplicó su costo ya el tren Maya y el transísmico terminados eso no va a pasar uh -huh. al contrario vamos a tener que pagar todo el dispendio que se ha realizado sin estrategia yo lo criticaba cuando era el gobierno de Peña Nieto y Andrés Manuel criticaba el sobrecosto del aeropuerto de Texcoco, fue de hecho el principal argumento que dimos para proponer su cancelación, uh -huh. que era un nido de corrupción. Ahora pasa lo mismo con obras como Dos Bocas, que triplicó su costo y donde hay también mucha corrupción. Entonces, este escenario sobre qué van a hacer con el mucho dinero los que vengan por parte de, de Morena, yo lo pondría en duda, pero es verdad que nadie ha hablado claramente de futuro, Monreal publicó un proyecto, no se discutió, uh -huh. fue ignora, ignorado por el partido, y eh, la discusión o la simulación de discusión empezará hasta que la candidata del gobierno... De los gobiernos, porque además son los estatales, uh -huh. publique su proyecto. Ya lo iban a hacer, ya Morena estaba organizando una comisión de proyecto de nación donde solo había gente de Claudia Sheinbaum.
1: Entonces tú ves dados cargados y no ves piso otro? parejo, y aseguras no va a llegar el piso parejo, no va el a llegar. canciller tendría ¿Qué otro, que ¿Qué otro mensaje
3: queremos ver? Han comisionado en todas las secretarías del gobierno,
1: Ajá, sí,
3: personal... Sí, sí, sí para que vaya a elaborar el proyecto de nación de Claudia Sheva. A ver,
22: Adrián,
1: Adrián Velázquez, tú que estás cerca de la jefa de gobierno,
3: Claudia Sheva.
22: No, a ver, eh, me parece que lo de que haya reglas claras y de acuerdo es de sentido común. Ahora. Pienso que en la medida en que... El, Se están acelerando
1: aquí Gibran y Daniel. Sí,
22: lo que me llama la atención es que bueno no, no haya esa confianza de Marcelo Ebrard con, con, con el partido ni, ni los gobernadores. Uh -huh. eh, por un lado dicen que hay, hay cargada, por otro lado dicen que los eh, gobernadores están algunos con Adán Augusto y otros con Claudia. Lo que hay en realidad es una militancia no por ser gobernador pierden su, su condición y sus derechos de, 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 de militancia. O sea, es normal no descargar cargada. Es tú no ves normal, cargada. hay que reencontrarse con, el, con, con la política. Fueron muchos años de, de desprestigiarla y, y hay, 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 tampoco se van a poder eh, llevar a cabo campañas así como, como lo pide Daniel y, y Gibran por los propios tiempos. Y, el, y renunciar electoral. a los cargos porque el canciller ha dicho... Bueno, ahí que que fíjense cómo, cómo se invierte la cuestión cuando lo, eh, lo pones en perspectiva. y el piso parejo sería que eh, Marcelo Ebrard que se quedara en su cargo. No es lo mismo que un canciller renuncie el día siguiente... Eh, seguirá sus funciones totalmente normales, es un cargo designado por el titular del Ejecutivo a renunciar al gobierno de la Ciudad de México con todas las responsabilidades que eso tiene, que es un cargo de elección popular. Eh, Ebra dice que, que se utiliza el gobierno de la Ciudad de México para hacer campaña bueno, hemos visto la enorme gira de que están abriendo con las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores el libro, eh, en provincia por acá en la Ciudad de México se dice simula un, un, un poco, pero bardas pintadas sí. ahí de los tres. Aunque a veces, los tres, puntos, borran, pero a veces los tres puntos. A <risa> veces los tres puntos, que me parece que ahí que a, alguien está haciendo agosto, algún proveedor está, ah, no, está cobrando triple y los pone a los tres. <risa> sí. Entonces yo veo esas tres bardas. Pero entonces y vendrían bien, que, digamos, sí, sí, las sí, reglas claras. Eh, claras. Pero, pero, es, eh, pero totalmente bien lo, definidas. Lo que me extraña es que eh, eh, en, en un año, primero, que el canciller haya desaprovechado todo este tiempo para hacer de la desde de su campaña una, una demanda de política interna, que está muy alejada de los intereses de la ciudadanía, piso parejo, llevamos ocho meses, no se entiende si es un programa de bacheo o, o, o qué, y, y y en segundo lugar, que no haya tenido la confianza eh, de, de su partido, o sea, porque dice, no tengo ningún gobernador, y ¿con eso piensas gobernar? con eso, con qué estructura bueno. que quieres, de qué estructura quieres ser el líder, a ver, tenemos... me parece que ahí anda medio flotando el, el canciller y, y lo tenemos que tenemos una... que hacer es ponerse manos a la obra tenemos
1: una mini mesa, porque sí, nos, sí, o sea, sí. apretamos en los tiempos, les pido un minutito a cada uno, vamos, para vamos muy bien el
18: domingo va a ganar Morena el Estado de México, y vamos y va, sabes quién va a perder también, va a perder el PRI, y van a perder las encuestas Manuel ¿Sí? vamos a quedar claro, y ahí que va a seguir Alito, no, y sabes qué y es un un buen debate porque todas las casas encuestadoras que hoy en día trabajan para la jefa de gobierno que dicen que la maestra Delfina va a ganar por 30 Qué 36 locura. puntos, pues uno, uno se atreven a decir, este, <ríe> este, boitea, no se atreve a decir que 29 puntos Cobarrubias, se revolcaría sí. se revolcaría la dueña de Cobarrubias hoy ¿no? diciendo que van a ganar por 29 puntos, eso no es cierto y ojalá
1: estás en el equipo claro, de Delfina Gómez
18: y es una mentira, y en verdad es pura publicidad, vamos a ganar pero quien va a ganar, va a ganar Morena, va a perder el PRI y van a perder las casas encuestadoras que están a sueldo de unos cuantos. El lunes
3: vamos a revisar Yo las encuestas a hacer en esta una mesa, coda de la intervención de Daniel Sibaja ...y con eso cierro... ...el encuestador que yo más respetaba... ...Alejandro Moreno en el financiero... Uh -huh. ...sale hoy con que la diferencia puede ser... ...de 7 a 20 puntos... ...no, padrísimo... Bueno, ya ...para ya que las vacunó. encuestas... ...para <ríe> que las encuestas no queden mal... Eh, ...después de haber tenido números tan inflados... ...toda la campaña...
1: ...¿va a ganar? ¿Coincides? Moreno en el Estado de México y el PRI en Coahuila.
3: ...sí, eso es lo que creo... Eh, ...en el caso del Estado de México... Yo creo que sí será una distancia cercana a los siete puntos que mencionaba hoy Moreno, lejos de esos 20 probables...
22: Adrián, Adrián Velázquez. Bueno, en el Estado de México yo creo que la diferencia se va a reducir, va a ser Clara ganadora del FINA, pero no por las encuestas y eso. Va a haber una operación tremenda de parte del PRI. Recordemos que se juega eh, su supervivencia como partido nacional, la caja chica con la cual final, quiere financiar la campaña del 2024 y no se va a ir tranquilo. Y va a haber mucho acarreo, mucha compra de voto y. Ahí, eh, en, en ese sentido, es que, 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 que la diferencia se va a hacer menor. Yo también estimo algo de 7%. De, de siete puntos bueno, y llamar puedo, a... a
3: carreo y compra de voto, por favor, eso del Morena puro ya no se lo cree nadie. Ah, también
22: Morena va a carrear con oh, bueno.
3: Lo hacen bien, algunos compañeros lo hacen muy bien, sí, de manera muy
22: comprometida. Para para cerrar yo, en lugar de estar eh, otra vez con, desprestigiando eh, la encuesta, que es el método que está en los estatutos Ajá. de Morena para elegir candidatos, yo llamaría una defensa del voto, hay que estar atentos, no hay que confiarse, y ahí vamos a estar todos apoyando a que cada voto valga como uno. Bueno, pues platicamos. Y a nombre espera, de
18: ¿no? Ricardo Peralta yo hablo de Adán. Que Adán dijo, ¿no? Que en el 2017 le hicieron fraude al senador Monreal y que el que había ganado las encuestas lo mandaron al cuarto lugar.
1: Lo dice el secretario de gobernación. Hablando, no lo digo yo. Hablando de aquella encuesta para elegir al el candidato a la jefatura de gobierno
18: dijo, de la ciudad Dijo de... que, que, lo, que le hicieron fraude al senador Monreal y que lo mandaron al cuarto lugar cuando no él había ganado... las encuestas
3: los ganaba. Para es que, es que es. veamos... Es Ahí sí. está. Pero no lo digo las yo. Encuestas lo no lo digo yo. El no secretario no vale. de gobernación. <ríe>
18: Mira. Daniel
3: baja
1: gracias. <risas> Adrián Velázquez, muchas gracias. Gibran, el lunes acá nos vemos, el lunes después de las elecciones en el Estado de México y Coahuila, y el día en que Marcelo Verdad, este anuncio de cara al proceso electoral, la sucesión de 2024. Cerramos, gracias muchas gracias por habernos acompañado. Soy Manuel López San Martín, nos vemos a las 10 por ADN 40, y acá nos encontramos mañana, mañana que será tarde de martes, pásela, pásela muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Radio presentó Manuel López San Martín en MBS Noticias.